0: ¿Eres introvertida o extrovertida? ¿Sientes que tienes un poco de los dos? ¿O quizás eres tú en muchas facetas, dependiendo de las personas o ambiente en que te encuentres? ¿O aún no lo sabes? No te preocupes porque a todos nos ha sucedido. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tienes que encajar. Porque en este espacio le damos la bienvenida a todos los ambivertidos. Esos que no nos vamos a ningún extremo y no nos identificamos con ninguna etiqueta de personalidad.
1: Somos Meli y María y nosotras decidimos renunciar a querer mostrarnos perfectas o a ser admiradas por nuestro comportamiento. Por eso en este espacio tal vez sonaremos incoherentes pero a la vez elocuentes. Queremos ir más allá, queremos hacernos más preguntas, encontrar respuestas, queremos expresar pensamientos, contar historias y experiencias con altas dosis de realidad. Aquí no hay espacio para juzgar, solo para liberar.
0: Bienvenidas a divertidas. hola a todos, gracias por compartir con nosotras este sueño materializado que por tanto tiempo teníamos en modo pendiente y por fin hoy se ha hecho realidad. En este podcast se le da la bienvenida a todas las personas sin ninguna distinción de género, nos queremos expresar libremente y por esa razón nos vamos a enfocar en dirigirlo en cómo nosotras nos identificamos en la actualidad. Quien les habla es Melisa Abad y estoy feliz de llevar a cabo este proyecto con mi apreciada amiga María Isabel Hinao. Juntas somos tan divertidas y aparte de ser un sueño esperamos que sea un abrazo al corazón en muchas ocasiones para quien desee escucharlo. No siendo más les presento a este lindo ser humano. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Hola Meli, ¿cómo estás? Pues estoy demasiado
1: feliz, súper emocionada de que por fin esto empezó. Estoy también muy nerviosa, pero bueno, bienvenidos a Ambivertidas, como Meli les dijo, aquí hay espacio para todos. Esperamos que sea lo que sea que estés haciendo mientras nos escuchas, disfrutes mucho este ratico y te sientas muy acompañado. Bueno, este episodio es diferente a lo que en realidad va a ser nuestro podcast, porque hoy les vamos a contar quiénes somos y por qué decidimos crear este espacio. Entonces, bueno, Meli, ¿quieres empezar contándonos quién eres tú?
0: ¿Quién soy yo? Mm. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Hasta aquí llegamos, nos vemos las cosas. <risa> Mentiras, no. La verdad, eh, me considero que soy un aprendiz, un ser en, en constante construcción y de construcción. Soy una búsqueda y un hallazgo todo el tiempo. Considero que quien soy hoy es una respuesta que solo puedo responder auténticamente de acuerdo a lo que yo he logrado aprender de mí misma con el paso de los días. Y hago referente a eso porque estoy cansada de siempre presentarme con mi edad, con mi título universitario, siendo la hija de alguien y de acuerdo a dónde vivo, para que las personas de alguna manera me puedan clasificar en algún estatus. Me di cuenta que a la hora de salir a la calle y mostrarme al mundo, eso no definía en absoluto. Quién era. Para mí, el día de hoy me define, por ejemplo, mucho quién soy de acuerdo a cómo he reaccionado ante la dualidad en una situación que claramente puede cambiar el rumbo de mi vida. Eh, del cómo he respondido cuando mis propios intereses están en juego y aún así puedo también ponerme en los zapatos de alguien más. Caminarlo es un momento y cuando dices ponerte en los zapatos de alguien más y caminarlo es un momento. Es poder llegar a, a entender lo que pueda estar sintiendo esa persona, pero también aprendí que, que yo podía estar de acuerdo con eso, pero que eso al mismo tiempo no tenía que hacerme cambiar quién era yo y mis decisiones, y el hecho de poder también pensar en mi felicidad. También siento que soy mis creencias, que como ser humano y pues ahora como adulto racional con libre albedrío, pude construir porque son con las que yo me siento conectada con mi espiritualidad, con mi esencia, porque pues siempre fui criada con una religión un tanto impuesta y siempre pensé que eso era lo correcto. Entonces, pues al momento de crecer y, y poder descubrir con qué me sentía más potenciada, más definida, más protegida porque obviamente pues si, siento que uno crea un ser superior, también con esa intención de, de sentirse seguro, aprendí que yo podía crear mi propio Dios, mi propia creencia, eh, con la que si yo estaba abrumada y llegaba una noche a mi casa y sentía mucho miedo, ansiedad, eh, me sentía sola o como fuera, yo podía acudir a, a ese hábito, a esa, a esa conexión con la que yo me sentía acompañada y, y empezar a hablarle, empezar a ni siquiera ponerle un nombre, ni siquiera ponerle un, una cara, un, una imagen por así decir, y, y mirar en la oscuridad o en donde estuviera. Y, y empezar a entender lo que esa emoción me estaba enseñando entonces pues creo al día de hoy que soy ese ser que, que creé que, que generé en mi conciencia lo soy, eh, soy las personas que considero mi núcleo porque ellas son mi propio reflejo pienso que de alguna forma mis vínculos no, sean, pues no son siempre el espejo de lo que tengo que sanar sino también un reflejo de que son una parte de mi esencia, todas las personas que considero muy allegadas a mí, que me rodean, eh, con las que en realidad puedo expresar, expresarme tranquilamente, son, son, son una parte de mí. Y pude también, con el paso del tiempo, derribar esa creencia que dice, amigas no hay. Eh, ay Total. <risa> que, que me hizo creer como que... Yo podría ser una mujer prevenida con el género femenino, creando... No, no es como
1: que podría sino como deberías estar Exactamente. prevenida.
0: Exactamente, eh, fue una creencia impuesta que me decía que las mujeres no podíamos crear lazos, crear vínculos que nos ganaran que nos potenciaran, que simplemente la mujer se relacionaba con un discurso negativo, como que dentro de ese vínculo había, había pobreza emocional. Entonces, pues ahora soy totalmente lo contrario, soy una mujer abierta en el sentido de poder creer que las mujeres sí pueden ser mis amigas, sí pueden ser personas que, que me quieran eh, ayudar a transitar el camino, a, a transitar el mundo con su abrazo, con su presencia, con su compañía. Simplemente es cuestión de, de que sentí que en algún momento tuve la decisión de... Y la conciencia de, de empezar a trabajar en mí misma y, y dejar atrás esa creencia es que no siempre todos los demás son los culpables. Yo puedo comenzar a atraer ese tipo de personas que yo quiero en mi vida.
1: Es que es como, como si uno pudiera crear su propio mundo
0: y a crear las relaciones
1: con las que, las que uno quiere. O sea, como que sanas, que te aporten, que te apoyen, lo que tú dices que... Que esas relaciones que uno empieza a crear realmente conecten con lo que uno es y lo que quiere ser.
0: Y que puedas ser tú auténticamente, total. en un espacio seguro donde no necesitas pedir disculpas por cómo eres, uh -huh. por cómo te expreses, como, como por tu esencia. Entonces me di cuenta que yo era eso, era esa decisión de, de poder... Cambiar ese, ese discurso y como ese paradigma. También soy la capacidad que tengo para tener conversaciones difíciles, afrontar mis incomodidades, expresar mis inconformidades sin, sin pena de hacerlo. Y obviamente, pues, con todo, con modalidad, pero es como, como que vuelvo al punto de no tener que disculparme por lo que siento con, con respecto a alguna situación. Y no dejarlo pasar. Es decir, tengo algo que me abruma, que que quizás está martillando el león en la cabeza todo el tiempo. Digo, es que eso es también una simpleza, es algo que me estoy ahogando en un vaso de agua. Bueno, pues mira que hemos venido como con muchos dichos que hacen que uno se sienta pequeño. Es como que te estás ahogando en un vaso de agua, eh, siempre sos así, siempre te ahogas en el vaso de agua. Yo digo que no hay ninguna situación que no merezca ser analizada y... Y, y válida, exacto. Y ser aceptada, por más pequeña que sea. Entonces, pues, yo digo como que aprendí a partir de eso, a tener conversaciones difíciles, porque ya no podía seguir ignorándome a mí misma. Pues también soy como mi capacidad de cambiar de decisión, porque es algo que, que aprendí bastante, y es que yo misma, primero, dejaba que me tacharan, y yo misma me taché, de, es que soy muy insegura. Entonces no, no me pongas a, no a escoger porque yo, no, yo soy libra, pues libra. <ríe> soy tan insegura, <ríe> lo cual es cierto, pero, yo pero creo ya que, aprendí a llamarlo de otra manera. No, yo creo que
1: no es inseguridad. Lo que pasa es que como eres empática, te pones como en todos los escenarios que te presentan para después tomar una decisión. Entonces, mientras analizas todo ese tipo de situaciones no eres capaz de tomar una decisión inmediata, pero no es que no estés en la habilidad de tomarla, sino que te tomas tu tiempo. Pero yo lo que me
0: refiero es como, como que es que hay que cambiar esa palabra, pues soy indecisa, uh -huh. es que no es que sea insegura, soy indecisa, en ese momento no, no puedo optar por una decisión inmediata como lo dijiste, y no pasa nada, Total. me puedo tomar mi tiempo, eh, le puedo dar espacio a la duda, pues puedo dar esa ansiedad de que, de que tengo que resolver mi vida hoy pero yo creo que ya como que la inseguridad al punto de que es que ya siempre te tienes que llamar así pero como que tratar de darle un poco más de tacto a las palabras ¿cómo?
1: resignificar la palabra inseguridad <risas> por no tengo que tomar una decisión inmediata y yo creo que cuando uno entiende eso la paz mental que trae saber que uno puede tomarse su tiempo y no tiene que decidir porque otra persona necesita tu respuesta inmediatamente o alguna situación. O sea, eso yo creo que da años de vida. ¿Por sí, como que sí.
0: por fin respiras. Y sabes algo, está bien, estás indecisa en, en alguna ambigüedad. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos con mucha apetida una decisión? Pues si al otro día te arrepentiste y dices es que yo ya no quiero eso. O a la semana. Ajá. Uh -huh. Sabes que tampoco está mal que cambias de decisión a algo que ya habías dicho completamente lo contrario. No pasa nada. O sea, puedes cambiar de decisión, puedes arrepentirte de la decisión. Pero yo digo, es como que ya cuando entra a, a desestabilizar o afectar a otro ser humano, es diferente. Estoy pero hablando... yo hablo más de, del, del yo, uh -huh. del, del dejarte como de juzgarse tanto y tan duro. Bueno, espero me haya hecho entender. <ríe> eh, soy el resignificado que le, de, que le doy a mi familia en mi vida, eh, pues entendiendo el lugar de esas personas como una representación muy, muy cercana a mí, sin el deber de tener que ser un verdugo por el solo hecho de compartir una historia, sangre, un apellido. Y cuando hablo de verdugo es porque eh, crecimos con, con el pensamiento de que es, que es mi familia y yo tengo que morir y yo sé que pues esto es demasiado subjetivo y mi intención obviamente no es dañar sus sensibilidades pero a lo que yo me refiero primero estoy hablando de sí misma y a lo que yo me refiero es como que nos tenemos que sacrificar porque es que si es mi mamá si es mi papá, si es mi hermano ante todo les debo un respeto porque eso es un derecho humano pero hey, pueden ser mi mi papá, mi mamá, el que sea, estás ignorándome emocionalmente, si estás pagando por encima de mí, pues lastimosamente también te puedo sacar de mi vida. Pero no para siempre, pero por lo menos hasta el momento en que, en que me está generando esa, esa emoción o la estoy sintiendo, quiero procesarla, quiero sanarla y, y tienes todo el derecho de decir no quiero hablar contigo hasta ese momento. Entonces eso es lo que soy hoy en día también, es una parte de
1: mi ser. Yo creo que también es como que nacemos con una lealtad a la familia que viene como de generación en generación y es que tienes que ser fiel a la dinámica que trae tu familia y eso mentalmente así no se diga en palabras, lo va arrastrando uno y es muy difícil tomar esa decisión de romper como con esa lealtad y cortarla, porque entonces vas a quedar como tú dices, como el verdugo, eso es como lo que te entiendo, pero ahí es cuando uno tiene que ser muy consciente y tener la certeza de que primero está tu paz mental y ya después puedes entregarle a tu familia o tus amigos o al que sea lo mejor de ti.
0: Eh, ¿Sabes algo? Es tan difícil es porque en realidad los abusadores emocionales existen en en la unión que sea, es muy difícil cuando pasa en la familia porque en todos los escenarios es muy difícil romper esos vínculos, pero cuando están dentro de tu familia como un papá, como una mamá, un hermano, tú no te puedes salir de ellos como normalmente podrías hacerlo con una relación de pareja o de amistad, exacto entonces es ahí donde, donde en realidad se, se vuelve demasiado complicado el poder cortarlo Sí, Meli, yo pienso que todo lo
1: que tú has dicho es muy cierto y te veo como una persona que está eh, siempre en construcción y de construcción constante y también quiero decirte algo que veo en ti y es que, bueno, a mí me encanta la astrología y en la astrología Libra, medias Libra Está representada por una mariposa o por un colibrí. ¿Con qué ascendente?
0: <risa> <risa> no, qué peligro
1: no lo voy a decir. <risa> no, eso es información personal. Pero bueno, el caso es que eh, a Libra lo representa la mariposa. Tú ves a las mariposas como un animalito súper tranquilo, súper armonioso, muy elegante. Pero la. <risa> <Hágalo enojar. risa> pero esta mariposa para poder volar necesita mucha fuerza en sus alas y así tal cual veo yo a Jameli como una persona aparentemente muy tranquila, muy puesta en su lugar, pero con una fuerza interior enorme que estoy segura de que la va a llevar a cumplir todos sus sueños y
0: todo lo que se proponga. Consigan más amigas que hablen así sí. ustedes. Ay. Si no, ¿para qué? ¡Qué chiste! No me interesa. Eh, María, gracias por reconocerlo, lo valoro mucho. Me encanta aprender contigo sobre astrología, no sabía. Y siempre me han llamado la atención los colibris y las mariposas y todos hermosos. Bueno, María, pero por favor, cuéntanos. Ya hablamos mucho de mí. Hablemos quién es María Isabel. Quién es esta hermosa amiga que yo tengo. ¿Quién eres tú al día de hoy? Bueno,
1: eh, antes de hacer una descripción de quién soy yo, Quiero contarles que para este tráiler yo había escrito tres cosas que resaltan mucho en mí y creo que fáciles de reconocer a los ojos de cualquier persona que me conozca y las voy a decir sin extenderme mucho y son que soy muy decidida, confío mucho en mí, soy muy soñadora y soy extremadamente tímida. Pero con los días me puse a pensar y sí, es muy cierto, yo soy esas tres cosas, pero en realidad quien estoy siendo hoy o como me estoy sintiendo hoy en octubre del 2023, es algo muy nuevo y diferente a lo que siempre me ha identificado. Y la verdad es que estoy en un momento donde me estoy replanteando toda mi vida en todos los ámbitos, sobre todo en estos últimos meses, y lo más importante aquí es que no ha sido por elección propia. Entonces voy a poner un poquito de contexto de los pensamientos que tengo para poderles contar quién soy yo. Y yo siento que todos tenemos un primer momento en la vida donde vive situaciones muy fuertes que te hacen sentir mucha confusión sobre quién eres y por qué esas situaciones te pasan a ti. Y entonces te haces muchísimas preguntas y se empieza como un camino a resolverlas y vas entendiendo Digamos que lo que la vida te quiere mostrar o lo que necesitas aprender. Pero sobre todo siento que empiezas a consumir muchísima información. Y eso después de un tiempo te da una claridad mental y un empoderamiento. Y una fuerza que te hace sentir que puedes con todo. Y te sientes súper preparado y motivado como para enfrentarte a la vida. Pero resulta que llega un momento inesperado donde después de haber encontrado todas esas respuestas, hacer terapia, después de escuchar 2.000 podcasts, leer libros, crear...
0: Yo creo, yo creo que 50.000 podcasts.
1: <risas> crear tus rutinas favoritas, tus hábitos favoritos, cuando cortas con relaciones o ciclos que no te hacían bien y descubres el entorno que te hace sentir cómoda y feliz, llega la vida y te desafía y te reta y aquí vamos para lo que yo siento que es como la segunda parte o temporada de tu vida. Y aquí es donde estoy
0: yo. Esta temporada, mi vida, le
1: Entonces, mucho gusto. Yo soy María en mi segunda temporada. Y esta parte siento que es cuando ya sabes, entiendes, aceptas y agradeces todo lo que has vivido. Siento que es como que ya resolviste gran parte del misterio de los por qué de la primera parte, ya eres muy consciente de quién eres, de tus sombras, de tu luz, ya sabes que no hay culpables afuera, sabes qué quieres y para dónde vas y tienes tu foco puesto en esa persona que quieres ser o te quieres convertir y trabajas en eso y avanzas. Y resulta que cuando crees que tienes más control sobre tus acciones, sobre tus pensamientos y emociones y vas a muy cómoda y empoderada te empiezan a aparecer desafíos enormes pero aquí quiero aclarar que no es un tipo de desafío nuevo sino que son los mismos que creíste que sabías manejar obviamente se presentan en escenarios diferentes pero que vuelven y te tocan o te detonan exactamente esa misma herida que ya conoces perfectamente y que creíste que jamás volvería a pasar no y no es pruebas. Sí, es como la segunda,
0: valga bueno, no la
1: redundancia.
0: Digamos que es la misma
1: prueba con
0: diferentes escenarios, diferentes personajes.
1: Exacto, <ríe> pero la cosa es que uno no se espera porque uno se supone que ya hizo su trabajo, uno no se espera ese momento en que se vuelve a presentar. Uh -huh. Entonces, eh, y esto me refiero a que puede pasar en todos los ámbitos laboral, familiar, sentimental o social o en todos a la misma vez.
0: Ay, sí, no todo, sí <risa> totalmente, cuando tienes como un momento de, es que no lo quiero llamar, parálisis, digamos que es crisis, bueno, uh -huh. todo se junta. Exacto. <risa> Pero eso va muy muy relacionado, porque pues cuando tienes algún inconveniente problema que te está eh, absorbiendo de alguna manera, pues no, simplemente no estás, no eres súper funcionar en lo demás. Exacto. Entonces, uh -huh como si
1: todo fuera una bolita de nieve. Exacto. Bueno, ahí es cuando te preguntas si todo ese tiempo invertido en todo tipo de ayudas o de adquirir información ha valido la pena. Entonces, yo hoy estoy en un momento donde la vida me obliga a decidir si toda esa información que consumí fue para el ego o en realidad la interioricé. Entonces yo hoy me siento como presentando un examen, como si en la primera vez de estas situaciones hubiera aprendido la teoría y la hubiera estudiado. Pero, ¿qué pasa cuando llega el momento de aplicar todo esto y sientes que esas situaciones que te detonan, esas heridas que conoces, te están superando? Y sientes que todo lo que aprendiste o construiste en un momento cómodo, tranquilo, se fue al piso cuando la vida te retó. Porque una cosa son los desafíos y situaciones por primera vez, pero otra muy diferente cuando se presentan por segunda vez. Y siento que la diferencia entre estas dos partes es porque en la segunda se crea una frustración y te empieza a dominar un sentimiento de culpa y te enganchas con un pensamiento donde te dices una y otra vez, esto está muy, muy mal y yo se supone que ya debería manejar esto, yo ya tengo las herramientas para solucionar esto y también debería saber cómo actuar. Y ahí te quedas como patinando en ese pensamiento por mucho tiempo y te vas al piso. Y te sientes completamente ciego, inulado y con una sensación de no saber cómo salir de ahí, que esto te está superando. Bueno, eso es un tema muy extenso y que apenas estoy tratando de entender, pero sí identifiqué, ahora que tengo un poquito más de claridad, que esa pelea mental con el yo ya debería saber qué hacer no es más que el ego. No, que nos hace creer que por el hecho de haber escuchado muchos podcasts, de leer un libro, de meditar o de hablar con un psicólogo, de inmediato ya tengo que ser otra y haber integrado todo, entonces ese ego nos hace sentir que recaímos, nos nula, no nos deja ver más allá y no te permite ni siquiera tomarte un tiempo para asimilar lo que está pasando. Entonces... También me di cuenta que es muy cómodo llenarse de información cuando nos nace, cuando estamos bien y cuando estamos estables en un entorno tranquilo. Entonces, bueno, yo hoy, la marea del 2023, como les dije al principio, eh, las cosas que siento que me han identificado por mucho tiempo, pues esa María ya no está tan decidida, ya no está tan confiada, tan soñadora como siempre y obviamente ya no soy tan tímida o si no, no estuviera aquí haciendo el podcast pero yo hoy estoy descubriendo quién soy yo en situaciones que me detonan mis más grandes miedos por segunda vez pero después de tener la información y herramientas que creí que me ayudarían cuando estas situaciones pasaran. Entonces estoy como en una parte donde me tengo que hacer zoom out que es como salirme de mí y auto observarme desde afuera Analizando mis pensamientos, mis reacciones, lo que me bloquea o me paraliza, lo que tensiona mi cuerpo, observando cuánto tiempo se quedan en mí las emociones que no me gustan, cuánto tiempo me toma volver a mi centro, reconociendo qué es lo que más me cuesta hacer y lo que menos me cuesta, reconociendo a qué cosas está resistiendo mi mente, reconociendo cuando estoy totalmente fuera de mí y que cosas hago para volver a mí. Entonces puedo concluir que soy una persona que está explorando cómo regresar a mí y rescatar esas partes favoritas y que amé en mis momentos más cómodos y tranquilos. Y hay un pensamiento muy importante que me ha estado ayudando a salir de todo esto y es que sí, puede ser la misma situación o escenario que me detonan esas partes oscuras muy fuertemente, pero ahora desde un lugar más maduro con más conocimiento y con la certeza o con la esperanza de que si logro hacer una mezcla de la María que resolvió muchas incógnitas y la que ahora tiene que integrar toda esa información que consumió, serán una combinación perfecta y una versión súper mejorada y quiero decirlo así, como muy emocionante de mí. Y esto lo digo así muy segura, pero aún estoy atravesando un proceso que la verdad siento que apenas está empezando. Porque aunque todo este año me sentí totalmente ciega, ahogada y nula y sintiendo que había situaciones que me superaban, creo que por fin estoy empezando a entender cómo yo voy a hacer de nuevo.
0: Qué lindo. ¿Sabes algo, María? Esto me deja mucho como una lección. Cuando alguien me pregunte quién eres, ¿sabes algo? Nunca, bueno, nunca digas nunca, pero la verdad no quisiera nunca atreverme a encerrar mi definición con un soy. Soy eso, soy lo otro, como más bien como estoy aprendiendo. En este momento. <ríe> en este momento. Más bien, más que quien soy, estoy aprendiendo a ser porque así. así lo quiero. Uh -huh. Porque es que es demasiado, pues repito, subjetivo decir: soy una persona demasiado dinámica, una persona demasiado Excelente. empática hoy. Y mañana mi definición de empatía puede ser totalmente diferente. Entonces, es una lindura de pregunta al mismo tiempo. Porque cuando tú empiezas como a analizar quién soy de verdad, o sea, qué en realidad quiero decir, o qué es lo que ya no me identifica diciendo, eh, soy eh, asistente administrativa y no sé qué. <risa> no, a, ahorita como que me interesa más abrir. Esa pregunta y quererme sentir más más identificada. Entonces, simplemente eso dice: Hey, estás es, es muy interesada en descubrirte. <risa> pues no sé, a veces soy un poco romántica. Eh. <risa> Como pueden verlo, pero me parece demasiado lindo de, de poder darle un nuevo significado a esa
1: pregunta. Al, al quién soy, total. Sí. Y, y mira que por eso quise cambiar lo que quería decir, porque yo creo que muchas personas que me conocen me ven como una persona muy decidida. Y en este momento no soy una persona decidida, no lo soy, pero es algo que la gente que no puede... Que no
0: significa, disculpad, no significa que no lo sea, sino que... Que puede haber una tempor temporada y la, la que es una tú, temporada. totalmente <ríe> no te sientas así. Exacto, porque, sí.
1: porque a la final sí, eh, tengo algo de mí que me hace, que, que un camino que me ha hecho sentir que, que soy una persona decidida, tampoco fue como que lo adquirí así, pues como de
0: nacimiento, no. no cosas que has logrado, que Ajá. te han hecho llamarte así o sentirte así.
1: También hay momentos en, lo, en los que no puedo ser así totalmente, entonces... Eh, reconocer eso cuesta, pero pues siento que así soy. Y quiero ser muy transparente y muy honesta. Eh, creo que soy muy profunda. <risas> Pero en realidad es lo que soy Pero hoy. No hay nada que Y aquí vamos. Aquí vamos para la segunda temporada. Y si nos van a acompañar, a lo mejor estaré contando cómo va esta segunda temporada. Y este proceso que, como les dije, siento que apenas estoy empezando.
0: Y lo único constante es el cambio. El cambio. El cambio, sí. Siempre vamos a, a tener un cambio dentro de sí mismos que lo vamos a reflejar en nuestro estéril. Entonces, eso es lo único constante. Bueno, María, la verdad... Admiro demasiado esa fuerza y esa valentía que estás trayendo a este proyecto porque las personas que hemos tenido esa gran fortuna de ser un, una persona cercana a María, sabemos que María, como tal cual lo dice al principio, es muy exclusiva con, <risa> con todo en su vida, es decir, con sus amistades más que todo, pero no es que sea una persona creída, nada no, es una persona súper tímida y que cuando en realidad tienes a esa amiga, la da toda. <risa> María, toda. Pues, es que María no la haría para, para ser tan amiga de todo el mundo, es que María es tanto que, que cuando en realidad lo, lo consigues porque yo obligé a María a ser mi amiga <risa> <risa> Ay, no. y ella da mucho de sí misma. Eh, entrega mucho la transparencia de, de su personalidad. Entonces, se pues le acaba. María, eh, eres una mujer muy completa, siempre lo voy a decir, y eres esa lucecita que, que más necesitaba en, en mi vida. Entonces, básicamente por eso eh, María Isabel eh, y yo, Melisa Vaz, nos unimos para crear este proyecto, porque es que desde hace mucho tiempo, como ya lo expresamos, estamos en un camino de muchos retos personales, de un constante cambio de ver la vida, en diferentes perspectivas, hace todo lo que viene con, con esos cambios. Y uno de esos es que en realidad yo dije quiero materializar mis sueños, queremos materializar nuestros sueños, sin importar en realidad el resultado. Pase lo que pase, eh, desde el momento en que nosotras compramos este micrófono, <risa> dijimos no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero vamos con toda, porque eso tiene que tomar forma, porque dato Curioso, este proyecto está pospuesto como en dos tres años. años. <risa> yo creo que como tres. Dios mío, ¿cuándo sería? Bueno, sí, sí. por fin se nos está haciendo realidad. Entonces, qué lindo poder hacer, hacerse realidad los sueños. Total. Y ya era hora de, de que me dejara de robar mis propios sueños eh, simplemente por, por miedo a sentirme juzgada, criticada y, pues, no solamente me pasa a mí también. Considero que quizás le llegó a pasar a Maya no, total porque pues igual, ¿sabes que me pasaba mucho el ego? Me decía, va a haber otro capítulo en que, en que quisiera como no satanizar tanto el ego, pero pues hoy vamos a decir que hoy eres nuestro personaje malo. <risa> es que me decía como que, como que es que no, si ya hay tanta gente haciendo esto, pues, ¿para qué lo vas a hacer? A una más. Y, y mira que teníamos ese proyecto desde hace dos o tres años. Y, y cada vez van a llegar y más, y van a llegar y, y van a llegar más personas y, y van a cumplir sus sueños y uno lo deja de hacer. ¿qué? ¿Por qué no? Es que ya hay mucho.
1: Y, y también, pues, algo que me ayudó mucho a materializar esto es pensar en que, y si van a llegar muchas más personas, que lo hagan. Hay espacio absolutamente para todos, para que todos cumplamos nuestros sueños, sea el sueño que sea y de ser leales a eso que, que nos dice el alma
0: que tenemos que hacer y pues sí, habrá muchos más podcasts quizás hablando de, de temas muy similares pero quizás nuestras palabras o lo que queramos transmitir o la, el lenguaje que utilicemos le pueda servir más a, a otra persona se pueda sentir identificada no entonces créanme que nunca va a estar de sobra, ni nunca va a haber demasiado para, para empezar a accionar y ejecutar en lo, que, en lo que siempre has querido y también porque de alguna forma como que en mi caso siempre había tenido como ese amor y odio con las redes sociales porque siento que de alguna forma me limito a mostrarme como tal como soy, o sea yo siempre lo he hecho pero uno como que quizás siempre dice como no, eh, eso no se publica nunca o, o no sé o ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Siempre es como, bueno, que el miedo a ser completamente tú y no importa. Y es que incluso si, si se ríen, si, si van a pensar algo diferente, no importa. Estás siendo tú completamente, auténticamente y, y no pasa nada. Entonces, además creo que los seres humanos siempre hemos tenido como una identidad creada. Y aquella con la que sales al mundo diariamente, un tipo de foto donde siempre pues como... Tratas de mostrarle al mundo quién eres, pero ¿sabes algo? No solamente es como que mostrándole lo, al exterior tu mejor faceta, sino como a ti mismo. Siento que, sin atreverme a generalizar, porque pues es imposible saber qué sienten todos, estoy bastante segura que la mayoría de personas tenemos esa versión que lo está haciendo sentido. Como un poquito mal a uno todo el tiempo, o sea, como, um, como que no solamente es la frase que está tan resonada en los últimos años de que de que todo el tiempo estamos buscando aprobación social, sino que siento que primero más que una aceptación externa es una constante aprobación de sí mismo, porque el sentirse defraudado por uno mismo es aún mucho más difícil de contemplar, como dice, decía mi amiga María en su segunda temporada de la vida, <risa> siento que el sentirse autodefraudado es más difícil de, de procesar en diferencia a una decep decepción causada por otro, puede llegar a ser un poco más, más fuerte. Si más más, sí. es que uno dice como que me vaya a mí mismo, es que es en serio. Entonces, también porque uno solo sabe absolutamente pues todo su pensamiento, las veces que se ha prometido demasiadas cosas, el cómo se ha comparado, el cómo se ha tenido que reparar instantáneamente, después de algún fracaso, después de, algún, de alguna sensación de tristeza, el disimular también muchas emociones 24-7, entonces con este proyecto quiero transformar por lo menos en, en mi vida esa forma de ver ese mundo virtual en el que es necesario como comenzar a reconocerlo parte de nuestra vida, es algo a lo que accedemos diariamente y que es lindo como darle un, un diferente significado, un diferente camino y un símbolo como de reconocimiento conmigo misma, eh, donde quizás algo de mi aprendizaje le aporte a alguien y... Nadie mejor que construir de la mano con mi amiga María, pues porque, como dijiste, ha sido un testigo total de todas mis facetas de construcción y de construcción.
1: Sí, Meli, la verdad es que yo siempre supe o sentí que quería que hiciéramos
0: este proyecto
1: juntas, porque siento que las dos conectamos mucho y aunque no sea una amistad de toda la vida, las conversaciones que hemos tenido han sido súper valiosas y yo valoro mucho las personas que trabajan en sí mismas, y yo sé que tú lo haces, entonces me encanta conectar y poder tener una amiga con la que yo me pueda sentir tranquila compartiéndole este tipo de situaciones. O sea, amo, me encanta. Mm, qué bellísima. Bueno, ya que tienen una idea de quiénes somos, queremos que sepan que este espacio no es solo para nosotras. Porque hay algo muy importante que hemos notado. Y es que a nosotras las mujeres nos cuesta mucho creer en nosotras mismas cuando estamos solas. Y siento que cuando tenemos a alguien con quien conectar o expresarnos, nos empezamos a sentir más fuertes, motivadas o inspiradas y a ver muchas cosas que nosotras solas no dimensionamos o se nos olvidan. Entonces, el mensaje es que seamos como una red entre nosotras que nos esté recordando y reafirmando lo valiosas que somos por el simplemente hecho de existir. Y esta es una invitación a que conectes con espacios valiosos. Yo por muchos años estuve en círculos donde no se hacía más que sentarse a hablar de los que no estaban o a lucir, por decirlo así, cosas materiales. Y cuando empecé a conectar con personas con las que tengo conversaciones interesantes y valiosas sobre nosotras mismas y una de esas personas, obvio, fue Meli, ha sido de las mejores cosas que he cambiado en mi vida. Entonces, oigan, si tienen ese tipo de amigas con las que sienten que hay cero espacio para estar pendientes de la vida de otros y por el contrario hablan de ustedes mismas, sáquenle todo el provecho a esas amigas. Si ustedes están en círculos... Económico incluso. <ríe> si ustedes están en círculos donde llegan a su casa a pensar... ¿Por qué contesto tan personal? ¿Por qué hice ese comentario? ¿O me arrepiento de haber hablado mal de alguien? ¿O de haber actuado de cierta manera? No se acostumbren a sentir ese tipo de cosas tan incómodas, no las normalicen y menos las dejen pasar. Cuiden y valoren su tiempo con personas que los hacen sentir, que se expanden y que puedes llegar a tu casa tranquila porque tienes la certeza de que las personas con las que estabas Pudiste ser completamente tú, te sientes realmente escuchada y sin fingir
0: nada, o peor aún, de apagarte. Es decir, como que no llegas absorbida a tu casa Total. y preocupada, sino que sientes como que ah, me liberé. Sí, <risa> eso y, y las dos cosas las he sentido, y uno siente
1: mucho esa diferencia, como que llegas a tu casa súper feliz, como que, que nota haberme visto con esta persona y haber hablado, me siento tranqui, y la otra es llegas con sueño, llegas cansado, te quieres tirar a tu
0: cama, literal. A repasar como que, ah, no será que, él lo digo más como que le di la opción a esa persona que saciara su necesidad de, de saberlo y ya o si era sí. alguien que simplemente me estaba acompañando sin juzgar y simplemente uno sabe que esa persona no va a ir a ventilar cómo te estás sintiendo, sino que está ahí verdaderamente para apoyarte. Es muy, muy, muy satisfactorio. Bueno, entonces por esto nosotras
1: pensamos que hablar, escuchar a otros y sentirse escuchado es muy sanador y libera al alma, porque cuando te expresas y te conectas con todos esos pensamientos o te preguntas por qué piensas así o por qué eres así y sobre todo te respondes muy sinceramente, todo eso con el tiempo empieza a hacer sentido y así poco a poco se empiezan a atar todos esos pedacitos sueltos de nuestra vida que muchas veces no le vemos sentido y yo pienso que ahí es cuando se empieza a vivir en realidad la vida más tranquila, con más sentido y absolutamente todo fluye más fácil. Entonces, por eso nosotras estamos aquí, porque a ti también queremos leerte o escucharte y esto será un espacio totalmente abierto para eso. Y no es que queramos ser tu terapeuta porque no somos terapeutas, ni vamos a decirte qué hacer porque nada de lo que se hable aquí va a reemplazar jamás una terapia o tu psicólogo o lo que sea que estés haciendo por mejorar, simplemente nosotras creemos que hablar y liberar pensamientos es fundamental para transitar la vida y si es con personas que están en esa misma vibra la vida se vuelve más interesante, con más sentido y queremos que este espacio sea muy valioso y sobre todo inspirado. Entonces bueno, ya para finalizar, eh, se nos ve un poquito largo este episodio pero pues realmente es lo que sentíamos que queríamos decir. No sé si tú Meli quieras finalizar con algo.
0: Bueno, no, la verdad pues siento que esto sería como una casita segura, aquí no encontrarás ninguna palabra de juicio y queremos demostrar más que todo es como que las amigas sí, sí existen, existen. Y somos
1: una prueba de eso, las amigas expanden y nutren cuando conectas
0: con las personas
1: adecuadas. adecuadas.
0: Ay, <risa> si llegaste hasta el final de este episodio, mil gracias por acompañarnos y ser parte de esta conversación. Bueno, y si
1: quieren saber cuándo es nuestro siguiente episodio, nos pueden encontrar en
0: ambivertidas-podcast
1: en Instagram.
0: Y cuéntanos, si ¿sí tienes claro al día de hoy, ¿quién eres tú? Bye. Chao.